0: 弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，大家主日平安。今天是农历正月初二，祝大家新年快乐，龙年蒙恩。欢迎大家来参加恩尼尔湾华人教会的主日的敬拜。我们的这个讲到的系列叫做《遇见耶稣》。在过去的五个星期当中，我们其实都是在旧约里面，在旧约的预言当中来遇见耶稣。而今天我们来到新约的一段圣经，在耶稣自己所行的事和所说的话当中，来遇见他。我盼望我们在座的每一位都可以在我们的生命里面真实的遇见耶稣，并且因着遇见耶稣，我们的生命就会变得不一样。十七世纪法国著名的数学家、哲学家帕斯卡，他说过这样的一句话：“他说。”几乎所有的痛苦都来自于我们不善于在房间里独处。我再说一遍，帕斯卡说，几乎所有的痛苦都来自于我们不善于在房间独处。我们想象一下，活在十七世纪的帕斯卡，他所面对的是马车和纸质的信件。觉得人们最大的问题是我们太忙碌，不能够静下心来在房间独处。既然帕斯卡这样说，我们来想象一下我们自己活在二十一世纪的我们，每一天面对我们未接的电话、未读的微信、还没有看的邮件、社交媒体的更新，我相信我们的麻烦比帕斯卡大多了。帕斯卡说：“几乎所有的痛苦都来自于我们不善于在房间独处。换句话说，如果我们每一个人可以每一天花一点时间安静我们自己，我们就能够减轻痛苦，甚至可以找到更美好的生活。”虽然帕斯卡的话不是圣经的真理，但是他所说的也不是没有道理。2014年，科学杂志发表这样的一篇文章。人们宁愿被电击，也不愿意在时也也不愿意花时间在独处中思考。比起在独处中思考，人们甚至愿意受到电击。意思是对大多数人而言，独处所带来的痛苦，比电击带来的痛苦甚至还要更大。加州大学旧金山的校区的有一个教授也也给出了这样的一个结论，说人们。在没有外界的刺激，只有内心活动的时候，会非常的痛苦。不管是17世纪的帕斯卡，还是21世纪加州大学的教授，我们看到了一样的结论：我们天然的喜欢外在的热闹，而不愿意选择内心的安静。而今天的经文让我们看到一个不一样的生命。耶稣基督刻意的选择独处，耶稣基督刻意的选择远离人群，耶稣基督刻意的选择在独处当中祷告。这就是我们今天查考的这段经文的重点，也是我们今天需要来一同思考的问题，并且我觉得这是在新年开始很适合我们每一个人的一个话题。既然宇宙当中最有能力、最有智慧、最繁忙的那一位耶稣基督，刻意的选择在他的忙碌当中逃离人群，花时间独自祷告，他的行为要如何改变今天你我的生命？在我们来思考这个话题，来思想祷告的力量，来查考这段圣经之前。我们一同来祷告，求神打开我们的心，来改变我们的生命。天父上帝，我们需要你，在这个主日的清晨，我们需要你。我们的心思常常被这世上的事所吸引，求你把我们拉回。我们的手常常侍奉地上的偶像，我们需要你使我们回转。天父上帝，我们需要你，需要你的带领，需要你的赦罪之恩，需要你在这个主日的清晨对我们每一位说话，对我们亲自的说话。求你使你的道，用你的圣道来改变我们的生命，从而我们在新的一年里可以更好的与你同行。我们如此祷告，奉靠耶稣基督的名求， Amen 我从来没有遇到过这样的一个基督徒。我问他：“你的祷告生活怎么样的时候？”他的回答是：“完美。”我从来没有见到过这样的基督徒。如果我们反思我们自己的祷告生活，我们每个人都会承认，在这件事情上，我们不完美。我们都会承认，我们祷告的太少，我们祷告的太短，我们的祷告。太无力。而一个基督徒最根本的特征是什么？圣经告诉我们，一个基督徒最根本的特征，其实就是祷告。保罗在提摩太前书里面这样教导：，作为信徒，我们的首要工作就是祷告。提摩太前书二章一节，我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。所以，连非基督徒都会这样想。基督徒是一群怎样的人？基督徒是一群信神的人，基督徒是一群信基督的人，基督徒是一群祷告的人。如果我们不祷告，我们就丧失了我们作为基督徒最可见的外在的标记，是吗？我们真的是一群祷告的人吗？你真的认为你自己是一个祷告的人吗？我们周围的人看我们会认为我们。是一群祷告的人吗？我们刚才已经说过，我们都认同一个事实：，我们都知道我们自己的祷告不够。如果有什么需要改变的，我相信在座的几乎所有的人都会同意，尤其是基督徒们，我们都会同意：，我需要祷告更多。我不知道你们见没见过这样的标语，常常是挂在汽车里面的，上面写着 “Pray more, worry less”。多祷告，少担忧。我们多么希望在祷告的事情上可以操练，可以有更多的祷告，可以有所提高。然而，如果我们诚实，我们也会承认，多祷告不是一件容易的事。谁没有这样的愿望，想要在祷告的生活上可以变得更加的健康？但是谁又真正做到了，花更多的时间？更多的精力在祷告这件事情上，所以我常常在想，为什么提高我们的祷告是一件这么难的事？我的这个问题在今天的这段经文当中就找到了答案。很多时候，我们看这样的一段经文，我们的第一反应是：我要学耶稣的祷告。我也要每天天不亮就起床，我也要找一个无人的安静之地。我也要每天花这样的时间，不被打扰的，像耶稣一样去祷告。如果你这样想，如果你有这样的打算，非常好。如果你愿意去效法耶稣，每一天天不亮就独自去祷告，非常好，感谢主。但是我要说一句让你泄气的话：如果你能坚持七天，我就请你吃饭。不要理解错了，我很乐意请你们吃饭。我很想要看到你们成功，我很想要看到你们坚持七天、七个星期、七个月，甚至七年、七十年。我愿意一直请你们吃饭。但是，我们实话实说，能坚持七天就已经很不容易了。如果我们读了这段经文，我们所有的收获就是我们要下定决心，每天天不亮就要起来独自祷告。然后没过几天就失败了的话，我们其实并没有真正明白这段经文的含义。这段经文是一段关于祷告的经文，但是这段经文的重点不是在于回答如何祷告 （how to pray） 这个问题，这个经文的重点是在于回答另一个问题：为何祷告的问题 （why praying） 的问题。因为那些阻挠我们不去祷告的理由，耶稣全有。而这些理由在耶稣的身上都成立的时候，他仍然选择在天不亮的时候就去无人的旷野祷告。不是因为耶稣明白如何祷告，乃是因为耶稣知道他为何要祷告。因为耶稣。他深深的相信祷告的力量，所以我们今天讲到的题目就是祷告的力量。我盼望今天的讲道可以帮助你们，帮助我们每一个人开始解决我们祷告的问题。这个祷告的问题被解决的方法，不是告诉你们你要如何去祷告，而是告诉你你需要去祷告，你为什么要去祷告，并且我相信祷告可能是此时此刻。解决你生命当中最大的问题的最好的途径。带着这样的问题，我们来一同查考今天的经文。今天这段短短的经文，至少给了我们三个答案，告诉我们我们为何需要祷告。这三个答案分别是：相信。我没有更新今天的这个 p r o p r e s e r 这三个问题，这三个方面分别是：祷告带来内心的平静。祷告使我们不致徒劳，祷告带来生命的方向。我们来看今天的第一点：祷告带来内心的平静。我们没有每一天花固定的时间祷告的最大的理由，就是我们的生活太忙，没有时间来祷告。我们觉得我们生活太忙。我每天从早晨起来，到晚上睡觉结束，我们的生活被各种各样的事情所充满。我们有上班的压力，有家庭的责任，有对孩子的照顾，有上学的负担，我们还有自己的爱好，然后还有生活当中各样的琐事。我们需要办身份。我们面对各种各样的账单，我们还要关注自己的健康，还得再去吃自己爱吃的美食，还要在管理投资、理财、旅游、运动等等等等。我们的生活很忙，很忙。我们似乎忙到没有办法安静我们的心，忙到没有办法像耶稣一样来到无人之地去祷告。真的是这样 吗？ 我们真的比耶稣还要更忙 吗？ 是不是因为我们耶稣太 忙， 更 忙， 所以我们没有时间祷 告？ 我们回到今天的经 文， 我们再再第一 点， 这已经更新了。祷告带来内心的平静。谢谢。我们回到今天的经 文， 我们看二十九节到三十四节。他们一出会 堂， 就同着。雅各、约翰进入西门和安德烈的家，西门的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣，耶稣近前来拉着他的手扶他起来，热就退了，他就服侍他们。天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，合成的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。在二十九节这段经文这样的一个短语开始，他们一出会堂。他们原本在会堂里面做什么？如果你的圣经打开，你就可以往前看一看，他们在会堂里面做什么。在这个安息日的早晨，耶稣首先在加百农的会堂里面讲了一篇道。讲道完了之后，在这个会堂里面，又来了一位被鬼附的人。然后耶稣用他的权柄，将鬼从这个人的身上赶走。我们大致可以想象耶稣这一天的样子。所以刚刚首先讲完了道。如果换成我的话，讲完了道我肯定没有力气再去做别的了。讲完道就很累了。但是耶稣讲完了道之后去赶了鬼，赶完了鬼之后就离开会堂，旋即就去到了西门和安德烈的家，因为他看到西门的岳母正在。生病卧床，所以耶稣就来到他的床前来，扶着他的手为他医治，治好了他的病。所以他讲到他赶鬼，然后又医治了人的病，这一天非常多的事情。这么漫长的一天结束了吗？还早呢。对耶稣来说，还有很多的事。经文告诉我们，天晚日落的时候，第三十二节，有人带着一切害病的、被鬼附的，都来到耶稣的跟前，合成的人都聚集在门口。你们想象一下，这是什么样的？早晨在会堂讲到，就像现在这样；下午讲完到有有有被鬼附的人来要赶鬼，然后再去到西门家去治他岳母的病，然后合成的人都聚到西门家的门口，全城的人都来了，所有的这里说害病的、被鬼附的都来了。这是多么繁忙的一天！耶稣没有拒绝他们，继续接待他们，继续为他们医病，为他们赶鬼。我们可以想象，这样的一群人围绕在西门家的门口的时候，这一天晚上把耶稣折腾到很晚很晚，这是很漫长、很多事情很忙碌的一天。那我们会期待第二天早上，耶稣应该可以睡个懒觉，休息一下。有没有？三十五节。次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。而且，那些来找他治病赶鬼的人似乎还没有完结，似乎还有更多的人此时此刻在寻找耶稣。以至于，在西门第二天在旷野找到耶稣的时候，对他说三十六、三十七节说：“西门和同伴追了他去，遇见了，就对他说：众人都找你。”当读到这里的时候，我盼望我们可以认识到一点，那就是耶稣很忙，很忙。我们所跟随的这位救主。绝对不像菩提树下的佛祖无所事事，听着万物的声音，冥想着天地间的事情。这不是我们的神，我们的神耶稣基督是一位非常忙碌的神。他医病，他赶鬼，他呼召门徒，教导门徒，在会堂讲道，去山顶布道。他的行踪遍满了耶路撒冷的大街小巷。耶稣很忙。如果耶稣活在现今的时代。我相信他会比我们在座的每一位、任何一位都更忙。我们以为我们每一天面对几十上百封的邮件很忙。我们想象一下，如果耶稣活在我们的时代，他每天收到的邮件可能比我们每一年收到的还多。我们可以想象，所有生病的人，尤其是那些不治之症的人，都要来找耶稣；所有有生活烦恼的、想要自杀的，都要来找耶稣疏导；所有婚姻有问题的。都想要跟耶稣约一个时间来寻求辅导。政客也要来联系他，想要让他预言未来的世界的格局。我们可以想象，所有的电视台、各个直播的博主都会想要来来约,约约约耶稣约一个时间来来采访他与他对话。更不要说是各个教会，我们想要邀请耶稣来做布道会的讲员，来我们教会讲一篇道。如果耶稣活在我们的时代当中，我相信我们这群人，我们愿意花我们所有的资源，动用一切的关系，请耶稣来到我们当中，给我们讲一篇道。耶稣非常非常非常忙。然而，第三十五节，次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。我们认为我们的事情很重要，我们需要处理完我们的事情，才能去祷告。我们认为我们所面对的这些邮件很重要，需要处理完才能去祷告。耶稣面对的是即将死去的、需要他医治的人，他仍然选择先去祷告。我们以为我们的早晨很忙，我们需要给孩子做早饭，还要给他们带饭，还要送他们去上学，所以我们没有时间祷告。耶稣面对的是全城的人都围在彼得家的门口来找他，他还是选择先去祷告。如果我说，你说我们的生活很忙，没有时间祷告，那么我们来看一看耶稣，他比我们更忙，他比我们忙碌一千倍，他所做的事情比我们所做的事情更重要、更伟大一千倍、一万倍。但是即便如此，他还是选择去祷告。很多时候，我们觉得我们很忙，我很重要，很多人需要来找我，寻求我的建议。你们可能也会这么觉得。但是耶稣忙到什么程度？所有的人都来找他的时候，他甚至要无处可逃。到一个程度，经文告诉我们，他要上船离开陆地，才能躲开这些来寻找他的人。他是在这样的忙碌当中，他选择清晨起来，独自去山上祷告。为什么？耶稣为什么做这样的选择？一位神学家说过这样的一句话：“他说，祷告不能使我们的生活不忙碌，但是可以使我们的内心不忙乱。祷告不能使我们的生活不忙碌，但是可以使我们的内心不忙乱。”Prayer。Does not offer us a less busy life, but a less busy heart. 恰恰是因为我们的生活太忙太忙，所以我们需要在我们的忙碌当中找到一个安静祷告的时间。最可怕的事情不是我们生活的忙乱，最可怕的事情是我们的心和我们的生活一样忙乱。上帝，让我们安静，要知道他是神。耶稣让我们不要忧虑，把把我们的重担借着祷告卸下给他。神从来没有说过信靠他的我们的生活就可以变得很闲适，但是我们的主这样应许过：我们在祷告当中，他就赐给我们出人意外的平安；在祷告当中，他就保守我们的心怀意念。为什么耶稣在如此繁忙的生活当中还要专门？去亲近，去祷告。为什么你我需要在如此繁忙的生活当中，还是需要花时间找时间来祷告？因为神所赐给我们的祷告的特权，让我们在忙碌的生活当中，可以内心不忙乱。我们每一天仍然还是可以有一百件需要处理的事情，但是在祷告当中，我们可以内心平和，不知慌乱。我们仍然在生活当中，还是可能在面对人生的危机，需要我们去克服。但是在祷告当中，我们可以得到内心的平安，专心依靠我们的主。我们可以过着忙碌的生活，但是我们更可以有着平静的内心。我们如何内心可以得到安稳？耶稣告诉我们：通过祷告。尤其是在忙碌当中，找一个无人打扰的环境，在祷告中，神会赐给我们内心的平静。所以，这是祷告的第一个原因：祷告给我们带来内心的平静。祷告不单单可以给我们带来内心的平静，在忙碌当中，我们的祷告也可以使我们的工作变得有意义、有果效。我们进入今天的第二点：祷告使我们不致徒劳。我们来思想一下，耶稣在这里每一天都在忙什么？前一天安息日，我们刚刚已经看过，其实他早晨在加百农的会堂讲到，我想问你们，他讲到的效果怎么样？经文告诉我们了，讲到的效果很好。经文说，众人都希奇他的教训，认为他是有权柄的。后来在会堂当中，他遇到一个被鬼附的人，耶稣就为他赶鬼。耶稣为他赶鬼成功了吗？成功了。后来他又去了西门和安德烈的家，看到西门彼得的岳母患病了，耶稣就拉他的手扶他起来。他的病好了没有？也好了。全城的人开始聚集在西门彼得家的门前，想要耶稣为他们医病，为他们赶鬼。耶稣做的怎么样？好不好？很好。三十四节，耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼。我不知道你们有没有想过这样的问题啊？为什么耶稣的施工如此的成功？为什么他做什么都有好的效果？为什么耶稣讲到这么有能力，又能医病，又能赶鬼？为什么？其实答案就在这段经文里面，因为他祷告，因为他常常向父神祷告。因为透过祷告，父就祝福他的手所做的功。在福音书当中记载过这样的一个故事：耶稣差派门徒们出去，门徒们暗暗的来到耶稣的跟前。马太福音第第十七章记载这个故事。来到耶稣的跟前，问耶稣说：“我们为什么不能赶出鬼？”看起来门徒在这些事情上好像果效还不是很好，就来问耶稣：“我们为什么不能赶出鬼？”你们记得耶稣的回答是什么吗？耶稣说：“是因你们的信心小。至于这一类的鬼，若不祷告进食，他就不出来。”耶稣在这里告诉我们，他之所以能够赶鬼，之所以能够医病，之所以他的事工有如此多的果效，这里面有一个秘诀，就在于什么？他常常祷告。耶稣自己常常祷告，并且教导他的门徒：“你们要事工有果效，你们要。”祷告，甚至要进食祷告。很多时候，我们其实不真的相信祷告的力量。当我们遇到困难的时候，我们首先想到的事情是我们能做什么。当我们遇到困难的时候，遇到问题的时候，我们的第一反应是我如何可以来解决这个问题？我们真的能够解决所有的问题吗？耶稣让我们看到，祷告这件事情，从来都不是浪费时间。祷告可以使我们的努力变得有成效，祷告可以使我们的勤奋变得有果实。很多时候，我们犯一个神学的错误，我们把我们的努力和祷告放在矛盾的两头，我们只选一个。有人我们会认为，只要我们够努力，我们就可以成功。我们不需要花太多的时间祷告。我们当中有这样倾向的人有没有？我努力就就可以成功。或者反过来，另一种倾向，只要我祷告，我就不需要太努力，神都会帮我解决。我们有这样倾向的人有没有？真的是这样吗？我们来看这段经文，耶稣努力吗？耶稣祷告吗？恰恰是因为我们祷告，神就祝福我们手中所做的功，祝福我们努力想要完成的事，以至于我们的努力不至于白费，我们的勤劳不是浪费时间。如果我们只努力不祷告，从本质上来说，我们是不信神的，无神论者。才会靠自己的努力来达成自己一切的目标。如果我们只努力而不祷告，我们就活成了一个无神论者的样子；而反过来，如果我们只祷告不努力，先不说我们的懒惰，其实我们也不认识我们的神，是对上帝给我们的呼召的不忠心。作为牧师，时不时有人会来找我分享生活当中的烦恼，来寻求建议。有一个问题，我常常会问我说：“你为这件事情祷告了吗？”很多时候，我听到的答案是没有。哎，我发现我们很容易有这样的问题：我们遇到困难的时候，我们遇到烦恼的时候，我们有的人是喜欢自己扛着，有的人是喜欢跟别人分享，有的人是习惯来找牧师。我们的第一反应永远都不是，或者常常不是，将我们的困难透过祷告。带到神的面前，祷告是上帝所设立的蒙恩之道。主耶稣已经为我们流血舍命，所以没有一样好处他不愿意给他的百姓。我们要做的就是借着祷告向神求。我想问你们，弟兄姐妹们、朋友们，你们想要你们现在手上所做的这个工作有好的成果吗？你们想要你们努力开始的新的生意能够带来好的回报吗？你们期不期待你努力教育孩子能够带来好的结果？你想不想要努力运动就会得到健康，努力投资就会有好的回报？或者我问我自己，我期不期待看见恩迪尔湾教会的成长？我期不期待看到你们在座的每一个人可以在新的一年当中活得更像主耶稣基督？那就多祷告吧。祷告从来不是浪费时间，祷告也不是让我们不用去工作，祷告可以使我们所有的努力变得有果效。在祷告当中，我们与神亲近；在祷告当中，上帝就来祝福我们手中所做的功，祝福我们的努力，使我们所做的事情不至于徒劳。我们需要努力，我们也需要祷告。我们来到今天的第三 点， 祷告给我们带来人生的方向。我们看看耶稣在祷告之后对门徒说了什么。第三十六节到三十九 节， 西门和同伴追了他 去， 遇见 了， 就对他 说：“ 众人都找 你。” 耶稣对他们 说：“ 你们可以往别处 去， 我们可以往别处 去， 到临近的乡 村， 我也好在那里传 道， 因 为。” 我是为这事出来的。于是，在加利利全地进了会堂，传道赶鬼。耶稣留在加百农好不好？挺好的。他一并赶鬼，是不是很有成效？既然耶稣在加百农的讲道这么受欢迎，在这个会堂里面大家都喜欢他，我相信他们一定想要邀请他留下来，下周再讲一篇道。这个时候，为什么耶稣突然改变方向，说我们要往别处去？他为什么突然改变方向？从哪里得到的灵感？在祷告当中，耶稣想起了他的使命，知道他们接下来要做的事。祷告可以使我们找到生命的方向。我们当中有没有人有过这样的经历？面对人生的重大的决定和选择的时候，我们犹豫不决，无所适从。我们不知道要如何选。我们有可能去问教会的牧师，有可能去问属灵成熟的弟兄姐妹，问他们要怎么选。他们回答是什么？你去祷告啊，求神带领你的决定。这不是一句空话。虽然我们需要思考，虽然我们需要有策略，需要我们做明智的决定，但是祷告真的可以给我们带来人生的方向。但是很多时候我们的期待是不对的，我们期待上帝会在祷告当中对我们说话。回国还是留在美国？搬家还是留在本地？跟这个人结婚还是不要跟这个人结婚？我们期待神直接对我们说话，但是我可以告诉大家，我基本上可以向在座的每一位保证，在现今的时代，上帝不会以这样的方式直接对我们说话，告诉我们人生的下一步是什么。但是，我们的神会另外一种清晰的方式，向我们展示他给我们生命的计划。上帝会通过另外一种方式，清晰的向我们写明人生的方向，就是透过祷告，让我们看到我们人生的使命是什么，从而就知道该如何选择。耶稣对他们说：“第三十八节，我们可以往别处去，到临近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”在这里，耶稣透过祷告明确了他的使命，不是治好加百农所有生病的人。他的使命是要来传道，所以他就有了方向。他离开加百农，去到临近的乡村，这是他下一步的方向。对我们来说也是如此。透过祷告，上帝会提醒我们，让我们看清楚我们人生的使命是什么，从而我们就知道。该如何选择？这是上帝带领我们的方式。我们家是去年夏天搬来耳湾的，所以我们当中几乎所有的人，我认识你们还不到半年的时间。我非常感恩，不单单在这过去的半年当中可以认识你们，而且还可以在这里一同开始一个新的教会，一同在这里敬拜我们的神，服侍我们的主，这是何等的恩典！在过去的六个月当中，有人问我不,不止一个人问我，是什么让你搬来尔湾这座城市？是什么让你搬到加州来执堂？有人问我，是不是你从前的佛州的教会对你不好，你就要走？还有人问我，你是不是听见神对你说话，对你说这两个字，尔湾？我告诉大家，如果你们心里有这样的疑问，我告诉你们，我从来没有听见神对我说这两个字，耳尔但是与此同时，我明确的知道，是神把我们一家带到这里。在搬来耳尔之前，我们我们一家为这件事情祷告了大概一年半，在每一次的祷告当中，神就把我的使命，他给我的使命，清晰的向我显明。从十几年前服侍校园，到后来去到加拿大住在多伦多，想要读神学，在华人的移民当中执堂，然后就毅然决然的搬到美国来读神学。后来开始在佛州的教会执堂、牧会。By the way， 我们很爱我们从前的教会，我们从前的教会也对我们很好，不是因为不开心所以离开。虽然神没有对我说耳弯。这两个字，但是你们知道吗？有很多的牧师，包括我自己在内，已经为在美国西岸可以开设一间华人长老会的教会祷告了很多很多年。所以在祷告当中，我清晰的知道我们要搬来这里这件事情是上帝的旨意。虽然神从来没有对我说过这两个字耳弯。但是在祷告当中，神让我再一次清晰的看到他给我的呼召是什么，我人生的使命是什么，从而我就可以明确我人生的方向，知道要如何选择。我在这里给大家讲一个类比，你们可能听过，也可能没有听过，是关于玻璃杯、石头和沙的类比，你们听过没有？有人听过啊？如果给你一个玻璃杯。告诉你，你要装满沙和几块大石头，你要怎么办？如果你先倒进去的是沙，然后再让你放进去那几块大石头，你觉得还放得进去吗？倒出来，重来一次，好不好？正确的做法是什么？如果我们真的想要把沙和大石头都放进去的话，我们首先需要把石头放进去。那几块大大的石头放进去，然后开始在里面倒沙，我们还是可以倒进去很多很多的沙，最后把整个玻璃杯装满，里面又有石头，又有沙。我为什么说这个比喻？我们人生真正重要的使命，就好像那两三块大石头，而我们生命当中所面对的琐事，不管是未读的。短信还是没有回复的邮件，需要完成的大大小小的各样的事情，就好像那些沙。如果我们没有首先把那几块石头先放进去，我们会发现我们的生命，我们的一天一天，每一天都会被沙填满。我们永远都会有做不完的事情来填满我们的生命。我们如果想要把这两件东西都能够放进去，我们唯一的方法是先把那几块大石头放进去，安稳地放在我们生命里面，然后那些沙自然会来填满我们的生命。而只有把那几块大石头放稳了之后，我们的生命才可以真正的稳固。恩典啊，万华人教会的弟兄姐妹们、朋友们。我想问你们每个人一个问题：神给你一生的使命是什么？你的使命是什么？那两三块生命当中最重要的石头是什么？你愿不愿意在新年开始的时候？就先来祷告，先寻求神，问神说：“主啊，你造我，你爱我，你把我现在放在现在的这个处境当中，你给我的使命是什么？在我在这地上几十年短暂的日子里，你要召我做什么样的事？”弟兄姐妹们、朋友们，我们愿不愿意在新的一年当中，以这样的方式先来寻求主？找到上帝给我们每个人的使命和托付，把这两三块石头先找到，并且把它安放好，然后再让生命的琐事像沙子一样来填满我们，而不是任凭沙子每一天来充满我们的生命。这两种生活，你要选择哪一种？我们花了很多的时间来查考为何祷告。我们最后花一点点时间来来讨论如何祷告。我们刚刚开始说，这首先首要的不是关于如何祷告，是关于为何祷告。既然为何祷告我们已经讲了很多，我们就花一点点时间来讨论如何祷告。耶稣在这里让我们看到他那固定的、不被打扰的祷告的时间的重要性。我们需要有固定的。不被打扰的祷告的时间，对有些人来说可能是早晨，是醒来之后没有人吵你的时候；对有些人来说可能是晚上，是睡觉之前。不管你如何选择，形成这样的习惯。如果你现在还没有祷告的习惯，与神亲近每一，每天花花花十分钟开始这样的习惯，这样的祷告。可以让我们刚刚看到的，可以给我们的内心带来平静，可以给我们手上所带来做所做的事情带来果效，并且可以帮助我们看清楚我们人生真正的方向。每一天以十分钟开始，这就是一个好的开始，重在坚持。不是因为我们是基督徒，所以我们必须祷告，而是因为我们的生活实在是太忙乱，有太多的烦恼，太需要方向。我们甚至可以说，除了祷告之外，我们。别无选择。J J C. Ryle 来尔主教这样写道：“如果你想要训练孩子做任何事情，训练他们祷告。” If you train your children to anything, train them at least to a habit of prayer。对孩子而言，他们。看到你们祷告，学着你们祷告的样子，比你们比我们花时间带他们去运动、去游乐场、去海边更重要。对孩子而言，他们看见我们祷告，学着我们的样子祷告，比我们花心思辅导他们学习、教育他们做人更重要。对孩子而言，带着他们祷告，教会他们祷告，就是为他们前面的一生在做预备。对孩子而言，做父母的。能够带着他们祷告，教会他们如何祷告，是我们做父母的能够给孩子的最好的礼物。弟兄姐妹们、朋友们，在新的一年当中，我盼望我们可以来相信祷告的力量，一同来操练如何祷告，一同带着我们的孩子们一起祷告，因为祷告是上帝给他百姓的特权，因为祷告真的可以给我们带来。内心的平静，生活的果效和人生的方向，在今天正道结束的时候，让我们一同来祷告，一同用主祷文来祷告。我们来一起来说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。”